0: Sejam bem-vindos a mais um CGCast PHM, eu já nem sei mais aonde que nós estamos nessa semana, semana corrida, mas estamos juntos, um grande abraço, um grande abraço para o pessoal que está aqui nos comentários, eu vou falar com cada um de vocês, não se esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever, é, falar que sim, falar que não, comentar, mandar a gente a merda, você sabe pode que xingar também. pode xingar, é, tamo, tamo junto. Aqui juntos, aqui não tem frescura. Beleza? Para você que está ouvindo aí pelo Spotify outros agregadores, um grande abraço. Uma pena, você não consegue ver os nossos rostinhos lindos. Mas entre no YouTube que você poderá nos ver aqui. Afinal, aqui temos o homem mais bonito de Santa Catarina, o cabeludo. Glênio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom, Paulo. Saudações, cavalarianas, cabeludas para vocês. Hein? <risos> e para você, ouvinte e pessoa que nos assiste pelo YouTube, muito obrigado por estar aqui mais uma semana para ouvir as novidades, as atualizações e umas historietas a mais que a gente gosta de trazer toda semana aqui. E o seu apoio, o seu apoio, você que está ouvindo, que contribui financeiramente para o Clube de Generais, o seu apoio é fundamental. Um beijo no coração para vocês.
0: Muito bom. Conosco também, como sempre, meu querido amigo, o professor Renato Closs. Tudo bom, Paulo
1: Boa, Mac.
2: Saudações, sejanas, Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tudo maravilha, tudo
0: excelente, Vou aproveitar e mandar um abraço para o que está aqui, já mandou uma boa noite, para o Yuri, o Ricarte, boa noite, Lucas Lucas, lá da terrinha de trás dos montes de Portugal, um grande abraço, Bruno Carvalho, o Igor Carbas, o Romário Nogueira, Liberty Wins, tudo bom, meu querido? Gil da Esfirra, grande Gil da Esfirra, muito bom aqui, assistam um podcast com o Eric Prince, falam bem interessantes do Irã, o Cretino do Obama, é, a gente vai falar do Cretino do Obama fala, também, e meu querido Gil da Esfirra, um abraço para o Bruno Carvalho, um abraço João Felipe Miller, novo membro, ó, beijo do Bull para você. Muito bem, vamos começar, vamos começar então falando sobre a Ucrânia, que ficou faltando na semana passada, mas o nosso querido Paulo tem algumas questõezinhas para colocar aí para a gente, manda ver, Paulo. Quando você quiser
2: que eu coloque o mapa, nos avise. Beleza. É, semana passada nós não citamos o update da campanha da Ucrânia. É, estávamos falando de Austerlitz e outras a, a questões. Só que essa semana, vamos lá, vamos fazer um update sobre o que está que rolando na Ucrânia. É, começou no dia 24 de fevereiro. Hoje são 132 dias de campanha. E a gente já vem falando aí já um tempo das derrotas russas. Poxa, os russos foram derrotados na frente de Kiev mudar os objetivos? Pois bem, eu acho que nós já estamos aí em duas, três semanas de vitórias russas. E aqui é algo que deve ser falado também. É, no leste, onde os russos agora estão focando suas forças, a sua progressão, <risos> oh, aí véio. estão focando as suas forças, os russos agora estão a, a, atingindo certas vitórias estratégicas para a região. Agora nós temos que discutir certos pontos aqui. Eu vou chamar os senhores agora. Vamos lá. Primeiro, ontem. O Sergei Shoigu, que é o ministro de, equivalente a ministro de defesa mais ou menos russo, ele afirmou ao presidente Vladimir Putin que as operações em Luhansk haviam terminado. Que as operações foram comp completadas e que as tropas agora estavam esperando, estavam descansando e à espera de novos objetivos. Isso é burocrático você falar isso. Que estão depenadas as tropas, mas conseguiram atingir os objetivos que, no caso, é a conquista da maior parte de Luhansk. É, muitas pessoas falam agora, e agora? Será que Donetsk é o próximo alvo? A conquista de Donetsk, no caso, é o próximo alvo? Será que eles vão tentar alguma coisa na, no fronte sul, em Kherson? Pois bem, é, antes, as autoridades ucranianas elas afirmam que maioria das tropas ucranianas a, a, conseguiram bater em retirada em ordem. Isso nós vamos citar mais na frente, essa questão da retirada das forças ucranianas mas que uh, o ataque em Luhansk prendeu tropas russas suficientes para uh, uh, habilitar em outras tropas, per permitirem que outras tropas ucranianas construíssem fortificações, trincheiras na região de Donetsk. Então, é, o bicho vai pegar nas próximas semanas em relação a Donetsk. E ontem, mais um ponto que deve ser, a, a, que deve ser citado, Nikolai Patruchev, esse, esse nosso amigo aí, ele é considerado como o número 2 do Kremlin. Ele é um amigão do Putin, ele é mais ou menos como se fosse considerado um secretário de defesa também. Pois bem, ele afirmou ontem, hoje nós estamos no dia 6, ontem dia 5, que as operações russas na Ucrânia iriam continuar e que os objetivos russos permaneceriam os mesmos. Quais objetivos? Os objetivos do começo da campanha, vocês vão se lembrar, mudança de poder, desnazificação, desmilitarização das forças ucranianas, neutralidade frente à OTAN, por exemplo. Então, Pratukchev simplesmente reiterou que são esses os objetivos e as forças russas continuarão a, a, a buscar esses objetivos. Pois bem, é, bom, nós somos macacos velhos já, né? ninguém nasceu ontem aqui, a gente já está falando disso já tem um tempo, então nós temos duas opções nisso aí. Nessa, porque deve ser levado em consideração, porque Patruchiev é como se fosse o segundo o poder do Kremlin. Então ele não, não, não estaria falando borracha.
0: Ah, ele, ele, ah, ele 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 não mija fora da bacia.
2: Exatamente. Ele sabe o que está falando. Então duas opções de tudo que a gente já vem a, a, a discutindo sobre a, a campanha da Ucrânia. Primeiro, ele pode a, mostrar que o Kremlin não considera a, a região de Donbass, a bacia de Donbass, como um objetivo e que teriam outros objetivos que a Rússia tentaria se expandir cada vez mais, uh, uh, tentando, mostrando agora que nós vamos falar, que eles trocaram as táticas, calibraram as táticas, estão conseguindo certas vitórias, vitórias estratégicas no leste. Então, isso poderia mostrar que eles uh, querem mais, que eles, se, eles pensam em se expandir ainda um tanto mais, dependendo da situação.
0: Ou... é isso, isso, isso é bem preocupante, até para a própria estabilidade da região, a gente teve a, a, a notícia uh, da, da, do, da entrada efetiva da Finlândia e da Suécia para a OTAN Sim. agora. E eu não sei a, a onde, qual, qual é o objetivo efetivo do Putin nesse momento. Afinal, ele tomou o pau lá no norte, agora tem leste e sul que ele quer. que voltou, voltou a ter força ao avanço russo e ainda vamos continuar a lutar, a avançar, né? por quê, para quê, é só uma questão histórica. Napoleão, que nós É, é talvez, é só uma questão histórica, como a gente falou no, no, no CGCast, alguns CGCasts atrás sobre a origem da Ucrânia e da Rússia, e... mas assim, nada se sustenta por tanto tempo, né? nada se sustenta por tanto tempo, e a... talvez ele esteja esperando
2: que o Ocidente se canse de gastar dinheiro com a Ucrânia. Pode ser. E essa é. é a segunda opção, que, com essa fala do Patruchev, que ele, que na verdade, quer mostrar que não. Na verdade, nós queremos desencorajar o Ocidente a continuar a, 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 a dando apoio, principalmente apoio em armas, para a Ucrânia e partirem para a mesa de negociação. E essas negociações seriam sobre os termos russos e não ucranianos, porque eles, os ucranianos e o Ocidente estariam em desvantagem. Agora, principalmente no no encontro que a OTAN teve na semana passada, é, muitos objetivos da OTAN e da Ucrânia meio que se atrelaram. Então, uma derrota da Ucrânia, o que, eu fico, o que eu sinto é que uma derrota da Ucrânia seria meio que uma derrota da OTAN nessa altura do campeonato. Então, pô, no entanto, essa ideia do Petruchev falar que os objetivos continuam, pode ser uma jogada para tentar desencorajar a OTAN de continuar jogando dinheiro no conflito da Ucrânia. Ó, nós vamos continuar jogando dinheiro, não vai adiantar nada, então é melhor partir para as negociações.
0: É, tem essa pergunta aqui do Liberty Wins, que eu achei até bastante interessante. Eu vou dar o meu pitaco, tá? Uh, não, não. A, a, a questão aqui é que a Rússia, com o seu poderio, ajustou as operações conforme elas precisam ser feitas na Ucrânia. Eles entraram dentro da Ucrânia com uma, um tipo de operação em mente encontraram extrema resistência, tiveram que recuar, tiveram que largar o Norte, tiveram que largar Kiev, e assim, não é demora da ajuda do Ocidente. Obviamente que é complexo mandar esse monte de equipamento para a Ucrânia. Uh, ter quem use, quem saiba, saiba usar o equipamento, você, você não troca um sistema de antiaéreas, por exemplo, comentou o João Felipe Miller aqui, mas você não forma. troca... É, você não troca um sistema de antiaéreas e coloca todo mundo para trabalhar nele de uma hora para outra, precisa de treinamento, artilharia, mesma coisa, todo tipo de operação com armas diferentes. Então, eu não, eu não, não é uma questão de ajuda ocidental, não, é uma questão de ajuda. Isso aconteceu com a Finlândia, lá em, em 1940, 40, 40, 41, né? 40...
2: 39.
0: 39, <risos> obrigado. 39, estou é ficando louco, já estou lá na frente. Isso aconteceu em 39 com, com a Finlândia, e. e... Cara, Afeganistão, é, Afeganistão, Afeganistão, eles depois se ajustaram e virou aquele, uh, 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 aquele moedor de carne por 20 anos lá no Afeganistão. Então é um, é um ajuste, eles ajustaram, estão avançando de maneira lenta e gradual, mas estão avançando, mas ainda é muito pouco, a Ucrânia consegue ter, consegue efetivamente gerar atrito, que esse é o mais importante, a Ucrânia é gerar atrito e também se segurar nas pontas aí até que a Rússia se canse. Talvez.
1: E, é, e a se... opção russa também, manter o atrito, de repente parar o avanço, caindo Donetsk também, para o avanço, estabelece sistema de defesa e tá, vamos, vamos conversar, ou vamos continuar gastando dinheiro os dois até, até alguém parar, até alguém desistir.
2: E numa guerra dessa de atrito, quem tem mais recursos, quem tem aliados também, mas quem tem recursos, consegue se manter por mais tempo. Nós sabemos disso. Agora, Bull, você citou algo interessante que é o, o, o curso do que nós vamos falar aqui hoje. Os russos eles recalibraram suas táticas e estratégias para fazer frente aos ucranianos, e isso é normal, todo o exército faz isso. Falar que, olha, os russos tiveram que trocar os objetivos, realmente, trocar os objetivos, nós mostramos no episódio sobre a teoria da guerra que a troca de objetivos sempre traz mais desvantagens do que vantagens no campo de batalha e no curso da batalha em si. Só que os russos aprenderam, da mesma forma que você se na Finlândia, Afeganistão, na Chechênia, na Segunda Batalha da Chechênia, por exemplo. Então, eles recalibraram. Então, vamos lá. Primeiramente, para você adaptar suas táticas, você precisa entender o que mudou nas suas, na sua campanha em si. Os russos começaram com a mudança de poder, a decapitação. Agora, ele quer apenas que Zelensky peça paz nos termos russos. Por exemplo, outra mudança que era tomar todo o território ucraniano. Não. Por enquanto, nós achamos que continua naquela ideia de tomar apenas o leste ucraniano. E também derrotar o exército ucraniano. Não. Os russos agora querem empurrar o exército ucraniano. Sabe aqui. Nós não queremos... Os russos não buscam mais a, a, aquela derrota a, a das forças ucranianas. Não. Eles derrota em campo apenas... de batalha. Não. Eles querem expulsar os ucranianos da maior parte do território possível. Pois bem. Antes, como nós vimos em fevereiro, março e abril, eram aquelas batalhas de circo, aquelas batalhas com grandes manobras, como nós vimos a, a, o ataque na frente de Kiev, não mais. Agora, esses cercos grandes deram a, a, deram lugar aos ataques locais, no caso. Agora, a ideia não é mais cercar os contingentes ucranianos, agora é expulsar os contingentes ucranianos das regiões. Então, é, é isso que mudaram... a, a a parte principal dessa mudança de táticas frente a, a, aos ucranianos. Agora, quais são a sequência? Falando de uma sequência de ações por parte dos russos, o que, que os russos estão fazendo agora? Os russos eles criam pressão em uma área estratégica. A partir dessa pressão, eles criam superioridade numérica. E nós falamos várias vários episódios os russos estavam sem contingentes, sem soldados. Então, primeira coisa, você cria uma pressão na área estratégica, você cria superior, superioridade numérica. Segundo ponto. Terceiro ponto. Os russos não cercam mais. O que eles fazem? Eles ultrapassam os flancos da localidade, ataca pela frente, ataca os flancos, você cria um semicírculo. E nesse semicírculo você ataca frontalmente, você expulsa as tropas. E agora esses ataques são totalmente diferentes, eles são ataques cuidadosos com risco mínimo então, são ataques de artilharia de grosso calibre, são ataques a, ataques aéreos, porque são esses, essas táticas que os russos usam agora e que eles precisaram usar na Finlândia e que eles precisaram usar no Afeganistão poder de fogo, então você tem um poder de fogo maciço e o que nós comentamos nos últimos episódios as táticas viraram agora de primeira e segunda guerra, a artilharia conquista a infantaria ocupa e é isso que está ocorrendo na Ucrânia. Os russos, em Severodonetsk, por exemplo, os russos bombardearam tanto, 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 que grande parte das forças ucranianas se retiraram. Então você vai se sofrer. Por isso que eu falei no começo do episódio que os ucranianos falaram que suas tropas se retiraram de forma ordenada, porque é isso. Isso é uma estratégia antiga, muito usada pelos orientais. Você não cerca o um inimigo por inteiro, você sempre deixa uma, uma saída de escape porque o inimigo cercado ele vai lutar até a morte. E não é isso que os russos querem. Querem é, que os ucranianos exatamente. apenas saiam. Eles querem expulsar os ucranianos do território. Não é negócio para os russos perderem... Ah, ah. Eu cheguei a ler que os russos perderam 7 mil homens em Severodonetsk. 7 mil, entre mortos e, e, e baixos em si, 7 mil soldados. Então os russos, mesmo em Severodonetsk, ainda com diversas baixas, eles, eles estão trocando as táticas agora, é, é, usando a infantaria, é, e até eu fiquei um pouco em dúvida, porque eles citaram que a, quem a, a ponta de lança russa, no caso agora, são a, a, os mercenários do grupo Wagner e os paraquedistas. Bom, os paraquedistas, em relação aos russos, nós já citamos aqui também, eles são mais usados em questões de lei e ordem, e não em, 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 em ataques, Uh, uh, sofisticados, ataques frontais, por exemplo, guerra urbana, eles são usados mais, são usados para serem mandados para, uh, uh, como foram mandados para o Cazaquistão e outros locais, na questão de lei e ordem, só que agora eles estão sendo usados como infantaria mesmo, porque os russos, o que, que eles fazem? Uh, tropas com tropas profissionais, vamos dizer assim, para esses ataques, e onde eles precisam ocupar, eles usam tropas que foram recrutadas nesses territórios ocupados agora. Então, Sim. essa estratégia de ganhos locais, ela é um pouco contraproducente quando falamos numa guerra de atrito, porque ela tende a você postergar ainda mais uma decisão. Porém, entre Rússia e Ucrânia nesse exato momento, é, quem tem mais recursos tem uma certa vantagem. Tem, é isso é até, tá até
0: vai isso um pouco na pergunta do, do João Felipe aqui, uh, por quanto tempo vai conseguir manter esse enorme gasto militar a Rússia? João, a Rússia tem todo o todo dinheiro do, do petróleo e gás que ela vende para a Europa, uh, continua fluindo e flui cada vez mais, está chegando o inverno, já tem avisos na Alemanha de que vai, pode haver racionamento de gás, racionamento de petróleo. Mas a Rússia tem muito dinheiro entrando ainda. Né? 50 Aquelas sanções. No mês. 50 bi, entendeu? E se precisar, imprime dinheiro. Imprime dinheiro, entendeu? A inflação depois, a crise depois, a recessão depois, fica para depois. Mas com todo com o todo dinheiro que vem da Europa Ocidental, pela sua dependência do, do, do óleo e gás russo, dinheiro não, não vai faltar tão
2: cedo para os russos, não. Isso. Nós citamos que não é fácil, da noite para o dia, simplesmente abrir mão do gás, do petróleo. Não, agora nós vamos ligar, sei lá, outra opção. Sim. Não é fácil. É
0: o erro é o erro estratégico
2: que a Europa cometeu nos últimos 30 anos. Sim. É... Bom, então agora nós observamos que o Putin, ele não quer agora simplesmente derrotar as forças ucranianas, ele quer apenas conquistar o território e na mesa de negociação ele tem uma certa vantagem. Se caso que ele queira se expandir ainda mais, isso nós vamos ver, são cenas dos próximos capítulos. Agora, Bu, por favor, pode pôr aquele mapa? Vai. Porque geralmente a gente coloca, quando, quando, quando estamos falando a, a, da campanha da Ucrânia, geralmente a gente coloca o um mapa da situação. Porém, agora nós citamos, há vários episódios para trás, a questão de que os objetivos russos foram a, a diminuindo. Então, olha lá, os russos estão com falta de pessoal, eles queriam primeiro chegar na capital, agora eles estão atacando para o leste. Quando eles começaram no leste, eles queriam cercar as tropas ucranianas. Nós, vamos, nós vemos agora que os russos estão aqui no leste, bem aqui onde tem essa data aqui, ó, maio, 22 de maio. Então, aqueles ataques grandes de cercos acabaram. Os russos estão diminuindo a, a, os seus objetivos. E isso é uma demanda da situação. Nós falamos que... Chegamos a falar que os russos precisavam de uma mobilização total se caso queriam de fato, se eles caso topassem a, a, uma mobilização por completo, no caso Putin, e Putin simplesmente trocou a mobilização total pela diminuição dos objetivos, é isso que o Putin fez. Então, em vez de causar o rebuliço por completo no país, ele diminuiu os seus objetivos, então a, a ofensiva em não sei se quem está nos assistindo consegue ver aqui, foi a última ofensiva é, é, dessa, dessa magnitude, tentando cercar as forças ucranianas. do mais, ofensivas locais, ganhos locais e outra. Conquista de território, território e parar de passar vergonha. Isso também foi um ponto. Parar de passar vergonha, assim, é, é derrotas como a derrota do Rio, a, a, quando as forças russas tentaram cruzar o Rio Severodonetsk. agora eu não esqueci o nome do Rio, mas enfim... Aquilo foi foi vergonhoso. Então, usar um pouco o manual, usar essas novas táticas, poder de fogo maciço, é, é, você os russos focam em uma direção, trazem artilharia, desmantelam toda a, a, a cidade, expulsam os ucranianos, no caso, porque eles falam que não tem como se defender com a chuva de de artilharia. Eles falam que os russos estão gastando artilharia para para uma pessoa, por exemplo matar uma pessoa, eles são gastando artilharia. Uma vantagem de 10, 20 para 1 em peças. Então, os russos simplesmente juntam em algum lugar, expulsam e ocupam com a infantaria. É isso. É... Junto disso, pessoal, existe também a questão das desvantagens ucranianas frente a esse poderio russo. Por exemplo, eu separei algumas aqui. É... Guerra eletrônica, por exemplo. Os ucranianos estão tendo muitas dificuldades de localizarem as peças de artilharia russas, através da guerra eletrônica, os russos fazem, uh, uh, que promovem uh, uh, junto às forças ucranianas. Isso é uma desvantagem por parte da Ucrânia em termos numéricos. Os russos possuem muitos sistemas em comparação aos ucranianos. Segundo ponto: a, artilha, a artilharia russa está tão mortal que os ucranianos estão tendo dificuldade, mesmo até de se aglomerarem, para poder lançar alguma ofensiva local. Então, até mesmo tentando massificar certo número de tropas, está sendo difícil para os ucranianos. Outro ponto, os mísseis balísticos de cruzeiro, enfim, todos os mísseis que os russos andam usando nas cidades ucranianas, estão trazendo muitos prejuízos para os ucranianos. Então, se eles estão jogando, sei lá, bombas da, da Guerra Fria ou mísseis a, 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 de precisão, estão a, a causando prejuízos imensos a, a dos cofres ucranianos, e o Ucrânia está sofrendo muito, mesmo com a legião estrangeira e a ajuda do Ocidente, está sofrendo muito com a falta de pessoal, e não só falta de soldados profissionais, falta de staff para você convergir operações, combinar com a, 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 operações. Os ucranianos estão sentindo falta disso, e isso é porque eles não possuem número suficiente também uma é, coisa são é eu... soldados profissionais outra coisa são é ter soldados de logística e tal que precisam ser mandados para frente de combate é.
0: eu na época da segunda guerra mundial normalmente você tinha cinco soldados americanos para cada soldado no front dando suporte eu não sei hoje qual é o qual é essa razão tá não sei se é tão tão grande assim mas se você não tem realmente né o, o restante do, do suporte logístico diante do suporte de engenharia não, nada, nada, nada acontece isso, exatamente
1: e nesse caso não faz pode, pode. muita diferença o como você até, até citou Paulo se é arma de precisão se é top de tecnologia ou se é armamento guardado da segunda guerra mundial para artilharia assim, voou, bateu, está explodindo no, em cima dos ucranianos, beleza tá, é tá funcionando
2: né? é isso e nós para terminar os russos nós citamos também a questão da mudança na liderança russa foram duas mudanças até agora a, a não citando a morte de vários generais mas a mudança no, no comando das forças russas no teatro de operações da Ucrânia e agora o, os russos optaram Putin optou no caso por generais que já tinham certa experiência da Síria e quando a gente fala de experiência na Síria o que que é restauração de ordem, bombardeio maciço, expulsão de militantes, é, quem sabe causar o caos, trazer o caos, e é isso que os, ucranianos, os russos estão fazendo. Então agora, para resumir, os russos então trocaram as táticas usando mais o poder de fogo, não estão tentando cercar, mais as tropas ucranianas estão promovendo ataques locais e expulsar. A, a, que tentam expulsar os ucranianos então e não destruí-los por completo. Então é isso, por isso que muitas forças ucranianas conseguiram sair de Severodonetsk, conseguiram sair de Lizichansk, mesmo que os russos, nós citamos que os russos destruíram as pontes, e ah, foram os ucranianos, ah, foram os russos, enfim, os ucranianos conseguiram bater em retirada, porque é isso que os russos querem, embora saiam, 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 quanto mais, melhor, e o que sobrar a gente tenta lidar com as tropas de ocupação porém os russos mudaram as táticas para ver se ganham, e estão ganhando, agora eles estão uh, 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 conquistando terreno, que, algo que estava difícil no começo da guerra. Né?
0: Muito bom, beleza, Paulos, muito obrigado pelo seu update lindo e cremoso. Mac, o palco é seu, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui para Marlene Teixeira, que chegou por aí, boa noite, Marlene, para o Marcelão, sim, sou eu, Marcelão, magrinho, lindo, cremoso <risos> e gostoso.
1: Tá bom? Beijo pra você. Vai lá, Mac. Então vamos. Falando em magrinho, lindo, gostoso, há 85 anos, num dia quase como hoje, um dia como ontem, dia 5 de julho de 1937, chegava no mercado americano um tal de Spam. Um tijolo de carne de porco, gordura e sódio que mata você aos poucos e que se apresentou aí como uma, uma opção. <risos> de proteína animal de longa duração e de custo baixo. E isso foi exportado a toneladas durante a Segunda Guerra Mundial para as tropas e isso foi trocado até por chinela havaiana pelos soldados no front. E o tempo passou, só que depois da guerra o negócio continuou. Espanha, espanhura, é isso aí. O, o negócio continuou sendo vendido e isso acabou sendo incorporado no, no pós-guerra porque ainda havia uma restrição, uma dificuldade de produção de, de alimentos e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa para hoje é que o SPAM hoje em dia continua sendo produzido e está virando uma iguaria no Oriente.
0: Por Posso incrível, te dar um... Fazer um, um, só um, um insight, ah, um insight, insight claro, dessa questão favor. do SPAM? Sempre bem-vindo. Para quem não sabe, aqui no Brasil chama fiambre ou apresuntado você encontra naquela latinha meio quadrada no supermercado.
1: Que Eu lembro porco, bastante. Dependendo da região.
0: Dependendo da região, o, o queijo é de porco é ótimo. E eu, eu minha mãe fazia para mim fritinho, empanado assim, ó, aquela coisa, coisa mais linda. Mas existe um festival anual de spam nos Estados Unidos todos os anos. O último que eu tive notícia, se não me falha a memória, foi em Austin, Texas onde você usa o Spam para fazer pratos finos. Sim. Pratos sim. de alta culinária com Spam, tá? Então é, é um negócio muito de ai, quando voltou da Segunda Guerra Mundial, eu não queria nem ouvir falar de Spam, não queria nem ver a latinha de Spam na frente, porque era só o que o filho da puta tinha comido. Mas <risos> é, é, mas virou, assim, é, é baixo custo. Então, para uma família mais pobre, que, queria, que precisava ingerir proteína, carne em casa, na hora que aperta o cinto, você compra o spam e dá, e dá o seu jeito, dá a sua melhorada nele. O Yuri está falando, ah, spam com bacon, deve ser uma delícia. Esse eu nunca comi. Mas tem um festival no Alça para fazer isso, é uma maravilha.
1: Não, é, e agora, nos últimos anos, no Oriente, o negócio está vendendo tanto que em 2021 foi o sétimo ano que a venda de spam bateu recorde. Olha aí. Em toda a história dos 85 anos. Hein? Então a gente tem notícia também desse festival, tem notícia de pratos típicos na Coreia do Sul e no Havaí, com spam é servido para turista, é, tem todo um, um negócio em volta de spam. E também na Coreia do Sul, algumas pessoas costumam dar o spam como presente em datas comemorativas, de tão peculiar que é o <risos> a Essa constituição é e o sabor do negócio. Mas é bom, queijinho de porco selado na frigideira, na, ó, até chio, selado na frigideira com queijinho colonial, fica chuchu, fica lindo.
0: Fica uma delícia e se você tem um bom estômago, você não vai precisar nem de omeprazol antes e nem de, de um sal de frutas depois. Não, viu? só vai. Mas é, é uma delícia. mandar um certeza. abraço para o Bittenha, que está aqui também. Ele falou que lembrou do Monty Python. Eu fico imaginando, Bitenka, o, o, o nosso querido Uncle Roger fazendo um review de spam, prato com spam, hein? Vou mandar lá para ele lá. Quem não conhece o Uncle Roger, procura aí no, no YouTube Uncle Roger, que ele faz alguns reviews de pratos aí. Fantástico, fantástico. Aiá. Ai.
1: E vai lá, Mac. Vamos lá. Falou da OTAN. Foi assinado agora, essa semana, o protocolo oficial de adesão da Finlândia e da Suécia para eles participarem do clubinho da OTAN. Essa assinatura significa que eles já, né, Suécia e Finlândia, vão poder frequentar as reuniões da OTAN, não ainda com poder de decisão, e a defesa mútua, a defesa garantida do grupo, só depois que o processo finalizar, cada país membro faz concluir, né, finalizar a preparação da papelada e tal, isso daí pode durar de seis meses, pode levar de seis meses a um ano, e enquanto isso a Finlândia e a Suécia ficam com a promessa de defesa de alguns países em particular, como o Reino Unido. E também o Putin disse, uns tempos atrás, ah porque vai haver consequências políticas e econômicas muito sérias, se entrarem no OTAN, não sei o que, e essa semana já tudo bem, não ligo. Não me importo. É, virou não me assim.
0: importo, né?
1: E o, do outro lado, o seguinte, a gente falou também na semana passada que a Turquia negociou toda a questão do grupo terrorista a partir dos trabalhadores do Kurdistão e seus... Membros que estão na Finlândia e na Suécia A Turquia já está co começando a cobrar As primeiras extradições De, de pessoas Já está começando a passar a listinha a falar, ó, Fulano, fulano, fulano está aí na, no país de vocês Vamos começar a rodar essa extradição aí, Senão a coisa vai Vai, vai ficar, ficar ruim. complicada, Vai ficar ruim Veider, Vader, só atravessando a pergunta aqui uhum. Não acha que a Ucrânia nos últimos tempos Tem escondido as notícias favoráveis a ele Dando relevância para as derrotas Claro que tem estratégia Guerra de informação é isso aí, claro que tem, não sei até que ponto, mas na minha opinião que sim, quanto mais der para uh, chorar ajuda financeira e de material, isso tem que ser feito mesmo, sabe? O, é lógico, é o
0: lógico. O left está
1: aí, está né? precisando de ajuda mesmo, se der para mandar mais, tanto melhor. Agora, jornais
2: internacionais estão cobrindo a guerra na Ucrânia, então talvez seria uma, uma estratégia... Do Ocidente, no caso, porque um, os ucranianos não conseguem muito esconder as coisas, principalmente hoje em dia, com satélites e Sim, celulares, é.
1: né? É isso aí. Falando em satélites, celulares, processadores, China e Taiwan, gente, vamos falar um, um pouquinho aqui, porque a gente já falou algumas vezes de China e de Taiwan, só Olha que o o. eu não lembro, é, não lembro se ficou claro o negócio da origem desse rolo aí. Então, por que demônios existe essa discussão? se Taiwan é da China ou não é da China. Então, a gente foi lá atrás pelos registros históricos mais confiáveis. Taiwan foi dominada pela China ali em torno do século XVII. A coisa ficou assim até o finalzinho do século XIX, quando a China tomou um sarrafo do Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa e Taiwan ficou para o Japão né, no final desse conflito. E logo depois... Logo depois, né, junto com, a, com essa questão de Taiwan, a Península da Coreia caiu é, na esfera de influência do Japão. Isso a gente já comentou no CGCast há muito tempo atrás sobre guerra sino-japonesa por aqui. Em 1945, o jogo virou. Quem tomou um sarrafo foi o Japão. Um sarrafo e dois cogumelos, bem tomado. E a China recuperou Taiwan, voltou. Só que a China já estava numa situação complicada aí. E, logo depois da, da Segunda Guerra, estourou uma guerra civil na China em 1949. que Não, estourou antes da guerra e terminou em 1949 com a vitória do Chiang Kai-shek contra o. Do, tô embolando. Do
0: cara. mal, né? Hoje é hoje. Mal hoje em cima hoje você está mal.
1: Pô, oh, tá difícil? tá difícil. <risos> Aliás, comprei a biografia do mal essa semana, chegou aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Mostra aí. Dá para eu recuperar. Tá aqui.
0: Tijolim, Ai, que beleza. Tá produção, pingando mas, sangue, não?
1: É, é <risos> só deixar virado. Lá, Deixa abraço. virado pinga para. sangue, cuidado. É. <risos> Enfim, teve a guerra civil. Terminou em 49, vitória do mal. E o pessoal do Chiang Kai-shek, ele e o pessoal dele, o que sobrou dos nacionalistas dele, foram para Taiwan. E acabaram governando Taiwan pelas é, décadas seguintes. Então a gente tem uma situação que cai numa penumbra, que é assim... O governo chinês, oficial, que venceu a guerra civil, recuperou oficialmente Taiwan e diz que é parte da China. O governo de Taiwan, que vem dessa dissidência, fala assim: a China nunca fez parte da geopolítica de verdade da, da China. Então, nem na Revolução lá de 1911, quando a China acabou com o sistema de monarquia lá, e nem depois da Guerra Civil, o negócio não foi incorporado. Então. É parte da China, não é? Essa coisa ainda é um ponto de discussão, não só imediato, a gente pensando no, no, é, na geopolítica ag atual agora, mas é uma coisa que vem se arrastando desde a Guerra Civil. Então é. isso já deveria ter sido discutido, já deveria ter sido resolvido, e o negócio veio, continua sendo uh, discutido hoje em dia. Pensando em atualidade, a gente tem um fator prático que é muito importante, que 65% dos chips de componentes eletrônicos do mundo são produzidos em Taiwan. Uma empresa específica, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, tem mais de 50% do mercado de produção de chip. Então, ninguém quer que aconteça alguma coisa mais séria em Taiwan, nem a China, nem Taiwan, nem ninguém, porque tá assim, vai, todo mundo vai se ferrar. A não ser que o pessoal comece a se precaver a gente sabe que uma fábrica inglesa de microchips e semicondutores, a Newport está no mercado desde a década de 80 e é a maior produtora desse tipo de coisa em solo britânico só que no ano passado a Newport teve problemas financeiros e foi vendida quem comprou foi a Nexperia que tem matriz na Holanda, mas os donos são o que? Chineses. Chineses exatamente, então a coisa está assim, agora o pessoal está empombando não está Uh, querendo deixar que o processo de compra se efetue, se conclua, um, porque a China está tá querendo garantir o dela. Então, mesmo que aconteça alguma coisa uh, mais direta em Taiwan, pelo menos existe aí uma, uma produção, uma perspectiva de produção uh, interessante aí de semicondutores e chips.
0: Não, e uma uh, coisa: uma coisa desse, desse mercado é o seguinte: você não monta uma fábrica de um dia para o outro. Sim, exato. E nem custa 10 dólares para você montar uma fábrica de semicondutores de microchips. Uhum. Eu, dependendo do tamanho da fábrica, ela vai de centenas de milhões a bilhão de dólares para ser isso. construída. Ela é, é extremamente complexa. Então você simplesmente não, você não muda isso de mãos. Uhum. Rapidamente. Uhum. Né? Então, yeah. ah, vamos tirar de Taiwan, vamos começar a produzir na China, nos Estados Unidos. É, não, não vai conseguir fazer esse processo de maneira rápida. E tem todo um know-how, a própria indústria taionesa com chips e semicondutores. Então, um negócio que essa fábrica britânica aí podia produzir, sei lá, produzir o quê? 1% um, um, um do, do, do total? Sim. Mesmo que os chineses comprem?
1: Não vai lá fazer muita diferença, né?
0: Sei lá, acho que não.
1: E, e o próprio método de, de, de fabricação, o negócio tem que ser absurdamente limpo muito mais limpo que um hospital, muito mais limpo que qualquer outro tipo de instalação, então é,
2: é um negócio é, muito difícil. Não cara. é fácil pegar esse know-how. É. o estão falando é simplesmente aqui... Simplesmente gastando que pronto, acabou.
1: É, é, exato. Que a China usa a expressão província rebelde quando se refere a Taiwan. E é isso mesmo, assim, na, na prática é isso mesmo. Tem, eu acho que no mundo inteiro são 17 países que reconhecem Taiwan como país é, independente, próprio e eu acho que o maior país é o Paraguai. Então, no fim das contas, fica por isso mesmo. Fica como província é. rebelde até que se diga o contrário. Falando em província rebelde, Coreia do Norte, cara, Coreia do Norte está, o Kim Jong Un está com um na mão, né? Com exercícios militares conjuntos aí do Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. Tava dizendo para no, no jornal oficial na KCNA, jornal da, da Coreia do Norte, que pela movimentação aí os Estados Unidos estão querendo aprontar um equivalente da OTAN na região do Pacífico e que isso seria uma medida desesperada para aumentar o imperialismo e a violência americana na região. Então, Kim Jong-un mandou reforçar as, prepara as preparações das forças armadas da BES-Coreia para qualquer intervenção internacional. A gente sabe que mísseis de pequeno, médio, até longo alcance eles têm. A questão é, tenho que botar dentro, se precisar? Talvez tenha, talvez não, talvez a China empreste, talvez a China venda alguma coisa, não sabemos mas o, o Kim Jong-un tá, tá meio preocupado, tá meio preocupado... É, o normal,
0: é normal, vai, vai falar, vai espernear e...
1: E daqui a pouco Só. vai pedir ajuda humanitária e vida que segue. Isso. Né? Hum. Gente, vamos entrar no assunto do... No tópico do dia, do banner, já são 41 minutos, já tem gente querendo aqui arrancar os poucos cabelos que eu tenho na cabeça, estão fazendo distanciamento social aqui em cima, meus cabelinhos... <risos> falar do Irã, gente, é complicadinho Mas a gente vai tentar simplificar o um negócio Aqui eu tô com a minha colinha na mão Para não falar besteira Igual eu falei besteira do mal e do Chiang Kai shek agora há pouco Falar do Irã é difícil porque Eles são uma nação que existe desde que o mundo é mundo Desde que a gente começou a andar por ali Os planaltos do Irã são habitados Então, essa terra é... é foi base, foi a, a sede do Império Medo, do Império Aquemênida, do Império Seleucida, do Sassânida. Daí teve conquista muçulmana no início de, da Idade Média. Depois veio o Khan, que matou três quartos da população da região. Se estima aí até 15 milhões de mortes. E depois safávidas, afegãos, disputa na região entre Império Russo e Império Britânico para né, fazer aquele processo colonizador ali, e o Irã não entrou no, no bolo. É, no fim das contas, vários povos diferentes, com várias estruturas religiosas diferentes, vários sistemas de governo diferentes passaram por ali, mas a etnia, o povo persa, sempre foi o povo dominante na região, sempre foi o povo de mais influência, independente do nome específico de cada dinastia ou de cada império, o resto do mundo sempre chamou, costumou chamar de Império Persa, independente da, da, da situação momentânea. Então, a gente vê que no século XX aconteceu todo um processo aí de modernização do país, até que em 79 veio a Revolução Iraniana, instalou a República Islâmica do Irã com todo o aparato, constituição hum, teocrática e tendo esse líder religioso como líder supremo do país. E a gente teve, de lá para cá, dois líderes supremos, até agora, dois chefes de Estado absolutos, que foi o Khomeini, a Yatolá Comeine, de 79 e 89, e depois o Ali Khamenei que está lá de 89 até hoje. Então o cara é o, o sujeito que mais tem tempo de governo no Oriente Médio. E isso monta uma situação complicada, porque junta a resistência do povo a determinação do povo com uma estrutura religiosa muito rígida também. Então é uma coisa que complica um pouco. A gente junta é, essa é, predisposição esse povo, que está aí há milênios enfrentando todo, todo tipo de adversidade, com uma estrutura mental agora um tanto diferente da nossa estrutura judaico-cristão ocidental. Então, pensando em... Na briga nuclear, a coisa começou a ficar feia lá por 2003, quando o mundo descobriu, descobriu, entre aspas, hein, que o Irã estava desenvolvendo um projeto de longo prazo para geração de energia atômica. E Isso, segundo eles próprios, né? só para geração de energia atômica. Mas o pessoal todo, né? Por quê? Argumentando, ah, eles têm é, intenções armamentistas. Mas claro que tem. Sempre teve. Isso nunca foi. É, grande segredo para ninguém é só o tipo de coisa Que você não anuncia no Jornal Nacional entende Você tá, tá fazendo o teu, tá pesquisando lá E sempre teve uma pressão Ocidental para que Houvessem garantias De que o sistema é, Do que o programa nuclear fosse Pacífico E o Irã vive falando que O processo é pacífico Apesar de a gente saber que Paz não é. é uma coisa É, paz é uma coisa complicada Paz pode incluir é, Dissuasão né? Então, você manter Sim. a paz pode incluir possibilidade de você... É deterrância deterrância é... exatamente. É a diferença do cara é... que diz que é pacifista, mas que ele só é inofensivo. Pacifista é quando você tem como causar dano no outro e você escolhe não fazer. Você opta por não fazer. Se você não tem capacidade de causar dano em outra pessoa, em outro estado, você não é pacifista, você é inofensivo. Tá? É uma coisa que que compensa colocar aqui. O negócio é que essa situação do Irã não começou em 2003, essa, come essa situação começou na década de 50, quando os Estados Unidos resolveram ajudar o Irã a montar o seu programa nuclear. Então a gente tem, em 53, o Eisenhower fazendo um discurso na ONU, falando do perigo da tecnologia nuclear, depois de cagar dois cogumelos na cabeça do Japão, e seria muito mais interessante para o mundo, para a humanidade, usar esse negócio para um fim pacífico, e só como geração de energia. Então, ele acabou sugerindo a criação de uma agência uh, nuclear subordinada à ONU para meio que garantir o uso pacífico dessa tecnologia e fornecer né, métodos de geração de energia para países que tivessem uh, falhas na matriz energética. Sim. Então... Puta ideia ingênua, né? Se a gente for pensar assim, ah, temos tecnologia, a União Soviética está do outro lado desenvolvendo o mesmo tipo de tecnologia, assim, ah, vamos né? F trabalhar de forma pacífica para todos os humanos se abraçarem. Não em média, nem roda, é, não dá. Então, até chamaram o plano nuclear ali de átomos da paz. Então, menos de um ano depois, várias leis americanas foram mudadas, em dois anos já estava autorizada até a exportação de material nuclear fissurável, fissionável. Fissurável é ótima, né? Fissionável para as nações consideradas é, nações do mundo livre. Isso, claro, faz dissuasivo. O Emilson Ricardo falando para nós aí, Emilson. Abraço, Emilson. É isso aí, cara. Você veria uma situação de reduzir a influência é, soviética na região. É que seja Segue o jogo
2: através de energia nuclear.
1: Exatamente. Então é, você tem essa situação apontada para o Irã, mas. O primeiro país que teve esse tipo de auxílio dos Estados Unidos foi a Índia, com auxílio nuclear. Outros países tiveram esse auxílio. África do Sul, Israel, Turquia, Paquistão, Paquistão, Portugal, Grécia, Espanha, Argentina, Brasil. Então, um monte de gente teve esse tipo de auxílio. Alguns desses países, como Paquistão e Índia, inclusive desenvolveram seu, suas armas atômicas a partir Sim. dessa ajuda inicial americana. Então, a gente falando de Irã, de novo, em março de 57, os Estados Unidos e o Irã assinaram um acordo de cooperação para uso civil dessa energia atômica. Em 67, os Estados Unidos forneceram um reator nuclear de pesquisa e uma certa quantidade, aí, pequena, segundo alguns, grande segundo outros, de Ups. urânio altamente enriquecido, só para fazer os testes, só para botar lá para rodar o sistema, ver se está funcionando o bagulhinho aí. Três aninhos mais tarde o Irã ratificou o Tratado de Não-Proliferação prolif uh, Nuclear e a coisa ficou meio esquisita porque o Shah, o, o Pahlavi, não garantiu, na verdade, que ele não ia usar isso para fins de defesa. Ele falou: não, vamos, vamos trabalhar aqui para paz, vamos gerar energia, mas deixou o negócio ali, o cara já tinha uma visão de longo prazo. E ele anunciou aí a, um plano de construção de 23 instalações de energia atômica. 23, além de querer desenvolver todo o ciclo de produ produção de combustível nuclear. Ok, tamo pensa, vamos pensar de novo. Tá, o cara quer produzir o combustível nuclear, ele tem como é, minerar urânio na terra dele, o cara quer fazer o processinho todo. Só que para isso ele tinha que ter especialistas qualificados. E não tinha no Irã. Ele foi pedir para quem? Ele foi pedir para os Estados Unidos. Não só o auxílio direto. Ele fez uma proposta e para o MIT, para o Instituto Tecnológico do, de Massachusetts. Eu engasguei com tanta coisa e Massachusetts sai <risos> assim, bonitinho, né? Maravilha. É. Eles propuseram lá para o MIT, assim, então vamos criar um mestrado para capacitar a minha galera aqui? O que, que vocês acham? A gente banca, a gente manda um dinheiro aí. E vocês formam os, a primeira geração, pelo menos, de engenheiros nucleares do Irã aí nos Estados Unidos. E rolou, rolou. Só que em 79, só com, com alguns formados nessa, nessa, nesse programa, em 79 aconteceu a revolução. Aí complica. A gente tem uma situação de desenvolvimento antes da revolução e a gente tem a, o governo revolucionário que não tinha uma visão, pelo menos de início, não tinha uma visão nesse sentido. Então, boa parte da estrutura foi sucateada e dos técnicos também. Teve muito engenheiro que foi embora do Irã. Quando caiu a ficha no pessoal que tinha ah, tomado o poder no Irã e que tinha uma posição antinuclear de princípio, quando caiu a ficha, que seria interessante desenvolver isso aí... Ô, oh, Tiago, obrigado, cara. Obrigado pelo apoio. Nosso querido Rott. É o Rote Não era Machado? É Monteiro? É Monteiro, não, não sei é Monteiro
0: é? ou é Machado? Eu não <risos> Se não for, não tem problema. Desculpa aí. Um abraço pro
1: Rote Isso aí. E eles resolveram é, retrabalhar esse negócio. Voltar a trabalhar agora de forma autônoma. Então, cara, toda uma situação com os Estados Unidos ficou complicada. Os Estados Unidos falaram: não, então a gente não tá não tava vendendo urânio. Por Irã, a gente estava alugando, alugando urânio para algum país específico, mas só, só em quantidade de laboratório, só um pouquinho, só para trabalhar. Então, continuaram exportando o Irã, continuou trabalhando com isso aí e chegou num ponto que o Irã parou de depender especificamente da União Soviética ou dos Estados Unidos para uh, ter essa, essa autonomia no desenvolvimento de tecnologia nuclear. E aí a gente chega naquele ponto de 2003, que nossa, o Irã está fazendo instalações nucleares energéticas. Cara, era só ver
0: um o... A ação israelense foi antes, né, Mac? De Sim. 2003? Tem Entra essa aí. também, né? Uhum. Quando, chega, quando os israelenses atacaram as instalações Iranianas, uma, uma operação fantástica. Eu não tenho aqui escrito, tá? Veio na cabeça agora. Uhum,
2: uhum, claro. Foi do Iraque. Foi uma operação foi
0: fantástica. Não? Foi Iraque ou foi Irá? Foi Iraque. Foi? <risos> foi? Iraque. Hoje você viu, eu tô sem papel aqui, dá, dá merda para tu. Vou até
2: confirmar. Dá Confirma
1: uma confirmada aí. Toca, toca o, caso toca o é que De 2003 para cá, vem toda uma negociação com o tratado Iraque. de não proliferação de armas nucleares, o Irã falando, olha, a gente está enriquecendo urânio aqui, mas é num nível baixo, a gente só quer gerar energia. O Ocidente botando uma sanção aqui, outra ali, fizeram um acordo, uh, renovaram um acordo. E, em paralelo a isso, toda a situação geopolítica do mundo mudou entre 89 e 91, com os farelamentos, facelamento facelamentos da União Soviética. Então, muita gente que tinha aquele parceiro, aquela retaguarda que podia é, contrabalancear aí passou a não ter mais. E entra num, num problema que você ia trazer, Bo, que é um acordo de agora, de 2007? Sim. Quer, quer trazer o, o tema aí? O,
0: o acordo do, do do GCPOA? Esse aí? Não, esse é 2015. É 2015? 2015, 2015, o Joint Comprehensive Plan of Action do nosso, do nosso querido Obama, né? querido entre aspas, tô sendo bem sarcástico, uh, o, foi aquele acordo nuclear Estados Unidos-Irã, uh, durante a administração Obama, para evitar que o Irã conquiste a sua arma nuclear, pelo menos num futuro próximo. Tá? Ele, tem, ele tem, é um acordo de 190 páginas, mas ele tem alguns pontos muito, muito específicos para o Irã, tá? Uh, então, o primeiro ponto do acordo do, do, do Joint Comprehensive Plan of Action, legal falei isso, né? Foi a redução do estoque <risos> de urânio em 97%. Tá? O Irã tinha naquele momento um estoque de aproximadamente 10 toneladas. Ele teria que se desfazer dessas 10 toneladas e ficar só com apenas 300 quilos. Tá? Esse é o primeiro ponto que o Irã precisava efetivamente ter o um, ter um ok Tá, para o que eu vou falar depois, que é a contrapartida iraniana. Tá? Entretanto, o Irã poderia continuar aumentando esse volume a partir dos 300. Tá, então, ah, todo mês eu consigo mais 100, 100 quilos, ou 200, ou 300, ou uma tonelada. Então, ele poderia continuar aumentando esse, o tamanho desse estoque de urânio. Com relação a enriquecimento de urânio, o urânio para ser usado, em armas nucleares, precisa ser 90% enriquecido. E aí o, o, o Irã só poderia enriquecer até 3,67% pelos próximos 15 anos, tá? que é o necessário para uso como combustível, efetivamente. O que faz o enriquecimento de urânio são as centrífugas que trabalham exatamente o enriquecimento desse urânio. E aí eles tinham que diminuir as suas centrífugas de 19 mil centrífugas, vejam, 19 mil centrífugas, para 5 mil centrífugas, sendo que poderiam ter mais mil centrífugas para pesquisa e desenvolvimento. tá? Mesmo com essas reduções, se fosse necessário, o Irã conseguiria combustível suficiente para uma arma atômica em 12 meses, mesmo com essas reduções. Só um, só um detalhe, só um ponto. Uh, eles teriam que permitir as inspeções em instalações tanto civis quanto militares. Entretanto, contudo, os inspetores teriam que apresentar causa provável para essa inspeção, ou seja, não é assim. Cheguei, vou inspecionar Chegaram agora de surpresa. Exatamente. Então eles tinham que dar a causa provável. O Ira poderia recusar isso iria para uma mesa de discussão que teria que ser resolvida em até 24 dias. Então, os, os, os principais oporitor, opositores desse plano disseram, Olha, em 24 dias é tempo suficiente para o Irã limpar né, os, os resquícios de uma ação ilegal para a visita desses inspetores. O que, que levaria? Qual era a contrapartida aí dos Estados Unidos? Né? O Irã teria que fazer tudo isso, né? estoque de urânio, reduzir para 3%, enriquecimento de urânio, apenas 3,67% de urânio enriquecido, ele teria que reduzir suas centrífugas de 19 para 6 mil no total, teria que permitir as, as, as inspeções. Aí qual seria a contrapartida? O alívio de sanções, tá? tanto comerciais quanto econômicas e financeiras. Tá? ou seja, um, um, uma maneira de tentar retomar um boost econômico para o Irã, em troca dele abandonar essa questão de ter uma arma atômica. Tá? Uh, só que mesmo com tudo isso, como você viu, em 12 meses eles poderiam ter combustível suficiente. Estima-se que se eles cumprissem tudo direitinho, eles poderiam ter uma, uma, um pequeno estoque de ogivas possíveis de serem entregues Tá? Porque uma coisa é você construir uma bomba atômica, outra coisa é você conseguir entregar essa bomba, bomba atômica. Vi em menos Deus. de 10 anos. Uhum. Né? É, é a, história da, da, a história da Coreia do Norte. Ah, fizemos uma bomba atômica, explodimos no subterrâneo. Tá, você não tem como entregar essa bomba. Né? Você não tem como, como jogar ela em algum lugar, você não tem como lançar por míssil. Agora eles desenvolvem míssil, mas a parte mais complexa é a miniaturização da ogiva. É fazer a ogiva ser pequena o suficiente para você poder efetivamente tá, tá, né? colocar ela no topo, no topo de um foguete, no topo de um míssil, tá? Então não é assim. E aí, um outro ponto muito complicado com relação ao, ao GCPOA são as cláusulas secretas. Então não sei se você se lembra da cláusula secreta do Molotov Ribbentrop, uhum. que era a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética, que esse, esse plano de ação também tem as suas, uh, uh, né, as suas cláusulas secretas, que nunca, nunca foram efetivamente levadas a público. Uh, o que acontece é, numa reunião, numa reunião uh, com, entre congressistas americanos e a Agência Internacional Atômica, descobriu-se, porque a Agência Internacional Atômica sabia que haviam cláusulas secretas, então muita coisa ficou, ficou, ficou como se você fosse um plano para inglês ver. Tá? Essa é opinião minha,
2: uhum. minha. Uhum.
0: É, um plano, é um plano para inglês ver. Nós vamos, nós vamos, é, é igual o Vampeta e o Flamengo. Eu vou fingir que joga, o Flamengo finge que me paga. Tá? Eu vou fingir que controlo o, o urânio iraniano e seu enriquecimento e, o Irã, e, e os Estados Unidos dão um dinheirinho, o Irã finge e fica tudo ali e o Irã continua na sua busca, talvez numa, num passo um pouco mais lento, mas continua na sua busca por uma arma atômica. tá e aí, durante o período ainda da administração Obama, a Obama carregou um avião com 400 milhões de francos suíços, com mais quantidades de euros e outras uh, moedas, uh, no mesmo dia, mandou para tá? isso aterrissou em Teheran, no mesmo dia que aqueles quatro uh, uh, americanos foram libertados, tá? E aí, esses dois aviões foram também. Podem procurar aí é o que vocês acham, tá, gente? Não tô falando mentira, não. E esses aviões tiveram mais dois aviões que se seguiram a ele com 1,3 bilhão de dólares em cash, em dinheiro, em notas. tô falando de notas empilhadas uma em cima da outra, enviadas para Teira. Capilé. Provavelmente parte desse acordo, parte dessas cláusulas secretas, tá? Ah. Uh... O problema disso tudo, na verdade, é que o Irã é um Estado que promove o terrorismo internacional. Né? Ele, promove, ele, ele é o principal financiador do Hezbollah. ele promove o Estado da Síria, do, do, do Bashar. Então, ele é um Estado que é um risco para o Ocidente.
2: Uma opinião,
0: tem até um, 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 dos nossos, um dos nossos ouvintes aqui, tem uma opinião, inclusive, bem contrária, Fúria Cabocla. Né, que ele colocou aqui, ameaça nuclear são o Zewa, os persas nunca atacaram e nem planejam a destruição de ninguém.
2: Uai, é Israel? Um,
0: é um pouco, porque tá, eles falam da destruição de Israel assim, abertamente, né, é. e de seus aliados. Então, uh, acabou que é um acordo falho, um acordo que não existiu. Então, por isso que o Trump tirou, falou, isso aqui não serve para nada, isso aqui serve para dar dinheiro pro Irã. Então eu vou Sair do acordo e vou refazer o acordo. E aí teve as eleições, ele perdeu, o Biden entrou, e aí o Biden Esse está aí. costurando um novo acordo. Isso, a administração exatamente. Biden está costurando um novo acordo. E só mais um pontinho antes do, 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 do Paulo entrar, a administração Obama tem, também tentou secretamente ajudar o Irã a usar os bancos americanos para converter 5,7 bilhões de em assets iranianos que estavam parados em bancos americanos, por causa das sanções. E o Obama tinha prometido que o Irã não ia ter qualquer tipo de acesso ao sistema financeiro americano, e no entanto ele secretamente tentou fazer isso com que acontecesse. Ele mentiu para o Congresso, inclusive, mas nada aconteceu, o Irã não conseguiu esses 5,7 bilhões no fim das contas. Mas assim, o, o, o JCPOA foi um acordo bem para inglês ver porque, no final das contas, o Irã conseguiria... E, e o Irã é um promotor da, da, do terrorismo, fala que quer o, o, a destruição do Estado de Israel, então não, não tem conversa. Para mim, pelo menos, não tem conversa. O Irã não tem que ter arma nuclear, porque seria um desastre. Um desastre. Milhões de pessoas morreriam, desnecessariamente, abaixo o que eles fazem. Né? Não, o, o, é... governo, o governo dos do, do, do ayatollahs é um governo, é uma ditadura, que reprime o seu povo, que tenta se libertar disso o tempo todo, uh, uh, massacra o seu próprio povo em, em, em situações de, de revolta. Então, não dá. Você
1: não dá. Não não, dá. E, e trabalhando um pouco esse argumento, desculpa atravessar Paulo. o assim É claro que o Irã não é o, a, a única nação que financia o terrorismo. Tem um monte de gente ali que a gente podia colocar no rolo. O, eu acho que o principal problema nessa situação sabendo que o Irã vai desenvolver a arma atômica, porque vai, mais hora, menos hora, vai. Eles têm capacidade para isso, eles têm dinheiro, eles estão se virando, eles vão chegar nesse negócio. É que eles podem chegar a acordos de fornecimento desse tipo de armamento para outras nações ali de uma forma muito menos controlada, muito menos ética, muito menos preocupada com a estabilização da região. Então, quando a gente fala os Estados Unidos são uma ameaça nuclear, claro, dependendo de que lado da fronteira até fronteira ideológica você está, você pode considerar os Estados Unidos uma ameaça nuclear, assim como Israel. Agora, é, qual é o, o peso de um possível exportador desse tipo de material nessa região do Oriente Médio? Aí a gente começa a ter uma perspectiva uh, um pouquinho diferente. Quem se preocupa de forma direta com isso é Israel, que tem como fazer intervenções até uh, armadas aéreas para frear esse negócio, assim como tecnologia, ataques é, cibernéticos. Então, eles estão trabalhando nisso, mas de uma forma geral. Essa, esse, é, essa recostura do acordo que está acontecendo agora acaba dando muito argumento, muita força para né? o Irã. Assim, o Irã, já que os Estados Unidos saíram do, do acordo, então, para voltar para o acordo, eu tenho esse monte de exigências aqui, eu tenho essa lista de... Sim, coisas, e se não sim. levantar esse monte de sanções aqui, eu não converso, eu vou continuar. Até porque pensando pelo lado do Irã, ele não deve satisfação para ninguém, cara. Claro Irã que não. Não deve satisfação claro para Israel, para os Estados Unidos, para ninguém. Então, não é a situação, né? Pensando em soberania nacional, é, posso não concordar com nada. Mas assim, é a situação, geopolítica é isso. É, eles têm essa situação apresentada, eles não devem satisfação, eles podem chegar num acordo. Agora, assim, Irã pode não... Tirando Israel, Irã não, of, não ofereceria ameaça ah, direta ali? Será? A gente É, tem, eu... um no microfone. Tem toda uma Isso. situação com, mais Sim. complicada do que só Irã e Estados Unidos.
2: Sim,
1: Ou sem Irã dúvida. Eltan,
2: né? Paulo? Gente, é, meu pitaco sobre o assunto, nós estamos falando um pouco de Irã, e os, os ouvintes estão citando ali também a Arábia Saudita, é, existe meio que uma guerra fria ali no Oriente Médio, nós já citamos isso entre a Arábia Saudita e o Irã. É, a, Arábia, a Arábia Saudita escolheu os Estados Unidos durante a Guerra Fria e o Irã escolheu e hoje possuem certos laços com os russos em questões geopolíticas. A questão é que a Arábia Saudita escolheu os Estados Unidos e não possuem armas nucleares porque eles possuem os Estados Unidos para defenderem. A, a, a Arábia Saudita é, é regime perverso, genocida, enfim, sustentou, sustentou o Talibã por tanto tempo, se não sustenta até hoje, é, mas os persas também, o Irã, é, bom, citaram ali qual que é a projeção de poder do Irã, o Irã sustentou a, a, a guerra civil na Síria por anos até os russos chegarem, o dinheiro iraniano sustentando o regime sírio junto do Hezbollah, o Irã sustenta o Hezbollah até hoje, o Hezbollah é um, estado, é um grupo armado do Irã, que está hoje no Líbano é, é, o Irã sustenta a guerra contra a Arábia Saudita a, a, a guerra civil no Iêmen até hoje então é, é uma guerra entre os dois entre a Arábia Saudita e o Irã a, 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 a geopolítica que o Irã que a Arábia Saudita possui é em relação aos outros a, 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 aos outros estados ali no Oriente Médio, no Golfo o Irã também possui seus a, a, a objetivos geopolíticos então, a Arábia Saudita, ela possui os Estados Unidos. O Irã acredita que precisa atingir a, a, a essa capacidade de obter armas nucleares. E, gente, o Irã, dia sim, de manhã, eles prometem destruir Israel, na hora do almoço, na hora de dar aquela cagada, e no final da noite também. É, então... E uma coisa
0: que a gente tem que, que não pode esquecer, Paulo, desculpa te interromper, você comentou de Israel e etc., Uh, no dia em que o Irã efetivamente né, mostrar ao mundo que, que, que chegou no seu objetivo de ter a bomba atômica, ele vai ser atacado por Israel. Sim. Você então não precisa ter a menor dúvida disso. Israel já prometeu isso. Se depender de Israel, o Irã não vai.
2: E, 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 se possível, vão atacar sozinhos. Uh, porque isso é questão de sobrevivência. Isso é questão de sobrevivência é. no sistema internacional. Pode então, nós... per... Pode falar.
0: Não, a pergunta do Lucas aqui, que eu acho interessante, o Irã com a bomba atômica não ia ser um Paquistão? Não, eu não acho que não. Tem a bomba, mas não usa. Não. O Irã não está fazendo a bomba para não usar, na minha opinião. O, o,
2: o Paquistão, eu, eu acredito que o Paquistão, tanto o Paquistão como a, quanto a Índia, quando eles conquistaram, quando eles atingiram a, a capacidade de é, é, desenvolverem armas nucleares, eles já estavam meio naquela questão de deterrência. Já de de Índia. Sim. E pode ser até mesmo que o Irã esteja nessa questão de dissuasão também. E, claro, pode e ele, ser também.
0: E eles têm um outro, um outro inimigo ali ao norte, que é a China, que não dá para você brincar. Sim, sim. É, Tanto o Paquistão é, é... quanto o Índia. Hoje a Índia tem mais problemas com a China do que o Paquistão, mas isso muda e assim.
2: Mas dois pode minutinhos. ser também que a questão de dissuasão. O problema é que o, o, o Irã ele às vezes passa uma outra retórica. Que nós não, nós, é, é para energia, mas no final da tarde nós vamos destruir Israel, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, tudo bem. Então, é, é claro, o, o, como o Yuri mesmo falou, as projeções de poder do Irã não são grandes, mas mesmo assim eles possuem uma influência muito grande. Vide Líbano, vide o, o, o sustentando a guerra no, no, na Síria, o, o, vide o apoio aos Houthis, e, e, e Então, é uma briga de quem é vamos dizer assim, que é mais perverso ali, né? Eu sou pior que você. Mais ou menos isso. É, é, um... Agora, são os dois, os dois são, são uma ameaça para a região. Isso é verdade. Sustentam conflitos até hoje, como no Iêmen, a, a, os Estados Unidos com apoio... Perdão, a Arábia Saudita, de vez em quando até com, com apoio americano, talvez um apoio logístico, a, a, no conflito na, no Iêmen, por exemplo, ou até na Síria, porém o Irã vai fazendo seu papel também. O Irã, o Irã possui seu, seu, seus objetivos, o Irã tem a, 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 o discernimento que ele precisa expandir a sua influência também no Oriente Médio. Então, essa briga, essa briga entre a Arábia Saudita e, e Irã para ver quem que é pior, quem é mais mal, tem que esquecer isso. Trazer a bomba atômica, no caso, para o, 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 o Irã, pode ser dissuasão, só que eles passam outro ponto. Então, o que, que nós podemos fazer?
1: Pois é, e, e pegando um gancho aqui que o Yuri até comentou da radicalização com o dinheiro do próprio Ocidente, o que a gente está vendo com a guerra na Ucrânia? Um monte de sanções no petróleo russo. Aí a Rússia passa a vender petróleo para a China e começa a negociar venda de petróleo com outros membros do BRICS, como aconteceu até a oferta para o Brasil já. A China é o país que está sustentando o que sobrou da economia do Irã. Então a China comprando mais petróleo russo e deixando de abastecer com dinheiro o Irã, o Irã fica um pouco apertado financeiramente, além das sanções. O problema é o seguinte, o preço do petróleo está aumentando no mundo inteiro. Então a França está pressionando os Estados Unidos para levantar sanções econômicas, principalmente sobre o petróleo do Irã, mas também ah. da Arábia Saudita, da Arábia Saudita também da Venezuela, falando da Arábia Saudita, que já me entrou a Arábia Saudita na cabeça mas liberar o petróleo do Irã e da Venezuela no mercado internacional para o resto do mundo poder comprar. Então, assim, continua-se comprando o gás da Rússia até pelo menos o, o Nord Stream fechar agora para manutenção. Agora em julho vai fechar 10 dias, ninguém sabe se vai abrir de novo a torneirinha do gás. Enfim, continua-se pagando a Rússia pelo gás e a, a França já quer liberar a compra do petróleo da, do Irã. É, é, é muito mais profunda situação do que a gente pensar no bonzinho e no mauzinho, em um lado e de outro. Sim. É cash. Muitas vezes é cash. Como falou o Paulo, pode ser só dissuação? Pode ser. O Yuri agora, o, ref... o Ocidente é refém dos seus inimigos, Se é né? Claro que é. é claro que é. Se a China parar o comércio de, de um monte de coisa, para para o Ocidente. Falta até aspirina aqui no Brasil só para ter ideia. Do... Se a China parar de, de, de mandar é insumo farmacêutico, é um é um negócio muito complicado nesse sentido. Isso aí. Como última notícia do Irã, saiu notícia que o Irã prendeu um monte de, de gente, né, equipes diplomáticas lá no território, acusados aí de espionagem. E na primeira notícia foi dado que até um diplomata britânico teria sido preso, mas logo depois o Reino Unido negou a informação, falando... Né, não tem, não tem britânico nenhum lá. Aquele esquema, assim, vamos negar. O cara tá falando com sotaque de quente. Mas tudo bem, vamos negar que o cara... <risos> que o cara é britânico e foi preso lá.
0: E... O cara tá com duas batatas na boca falando lá.
1: Não... Exatamente, exatamente. E daí tem um belga que tá preso há quatro meses na, no Irã e agora estão tentando negociar. Um iraniano que tá preso na Bélgica, também fazer um escambo de prisioneiro hein Então... Irã, ameaça nuclear? Não sei, depende, talvez. Talvez. Muito provável, sim, mas não dá pra. Eu acho que não dá pra bater assim. Simples. Como disse o Paulo, talvez seja só dissuasão, quem sabe.
0: Vamos ver. É. Muito bom. Uh, com relação a. comentaram aí da entrada do Irã e da Argentina nos BRICS. Gente, BRICS é uma palhaçada, né? Leva a sério, não. BRICS é, sei lá, a quarta divisão. Do amador do campeonato inglês. Então, quarta, terceira, segunda, primeira do amador. Aí no profissional tem a sétima, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda, a primeira. Nós tamo, o Brix está ali, tá ali embaixo. Tá? E, nossa, que adição que ia ser, né? Ir aí, Argentina. Ó.
1: Imaginou? Ah, Imaginou? O Só Coreia do Norte. Aí pronto, tá feito o pacote.
0: Chuchuzinho. O <risos> que mais, Mac?
1: É isso por hoje. Trazer, Posso fazer uma pergunta a... para vocês? Claro, sempre.
0: Então tá bom. O Irã, como eu coloquei aí no nosso banner, é ameaça ou é
2: um exagero? Eu acho que é uma ameaça. Eu acho que é um pouco mais de ameaça do que exagero. É um pouquinho pela retórica do governo iraniano em questões como Israel, no caso. Uhum. É, se eles tivessem bater apenas na tecla de energia, até hoje, não, 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 só energia, tudo bem, daria até para comprar um pouco, mas essa retórica não é muito difícil.
1: Mac? É. Não, fecho, fecho com a opinião de vocês, mais ameaça do que exagero, tem muito de briga, de discurso, né, uh, diz ali o Bruno Carvalho, ameaça para Israel e exagero para os demais, é, eu acho que é por aí também. É, acho que Talvez quem... seja, seja isso. É. Quem tá na reta mesmo do, do Irã é Israel, e pensando pelo lado do Irã, não deve satisfação a ninguém. É, vai fazer suas escolhas, vai desenvolver seu armamento, talvez... Vai cometer divulgue, seus erros talvez... e seus
0: acertos sozinho. E
1: é vai isso. ter que enfrentar as consequências disso, principalmente vindo do território israelense. É Muito
0: isso. Muito bom. Eu, eu considero uma ameaça não só a Israel. Até porque se o Irã consegue uma tecnologia onde ela consiga minu... fazer a bomba ficar pequena, tá, tá tarde, já o dia foi longo. Uh, essa miniaturização, uh, eu acho que ela é um, um, uma ameaça muito mais além do, do de Israel. Mas beleza. Paulus, obrigado, meu querido. Um beijo para você. Mac, Bem. seu cabelo tá cada vez mais lindo.
1: Então, então, deixa um convite rápido para quem ouviu essa live, participou aqui, deixar um comentário embaixo. No YouTube, Isso, pra quem ouviu, deixa no comentário. Esse. Se gostou,
0: Achear. gostou, concorda, não concorda, pode deixar Isso. lá, a gente.
1: Pode xingar lá, deixa. A lá, gente gosta. Mensagem para a gente, vamos conversar sobre esse assunto, aí.
0: Maravilha. Um abraço para todo mundo que estava aqui no chat conversando com a gente. Valeu pela participação. Aqui o nosso nosso querido Luiz Augusto Silva, nosso meia dizendo que é uma ameaça regional. Eu concordo com ele também. Tá bom, Panzer Mac? Maier. Obrigado. Grande Panzermaier. Mac, um abraço para você. Todo mundo que esteve por aí, obrigado. Não esquece lá, inscrever, dar joinha, comentário, manda merda. Nós tamo junto, tá bom? Até a semana que vem, hein, gente? Grande abraço. Tchau. Valeu.